0: 我喜欢你是我的事儿，跟你没有关系。<笑>我天天就要陪伴你。哎呦，我的妈！欢迎收听由后端组为您带来的“邪事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。这期上来，我得先说明三件事儿啊。第一件呢，先从上一期节目这个。祭品饲养员那期说起，我不是说看一博主发的一个在美国商店里、啊、那小纸马啊，然后他说那是扎彩铺的纸活确实是纸活但是那好像不是咱们中国传统意义上的那种纸人纸马，就烧过去那种啊。你看咱们这评论区就有朋友说了，说就那小纸马是在美洲那边有一个传统节日当时用的这种玩具，一般都做成了马、驴。或什么独角兽，然后色彩斑斓、五颜六色、彩红色啊，或者是重要庆典，孩子过生日大 party， 家长买回来，然后呢，在里面装满糖果，在院子里挂起来，让这小孩拿着棍子把那马，一棒子敲烂，然后里面掉的时候就爆炸了，爆糖了就，然后小朋友们一起吃啊，爆装备了。对、哎，后来我查了一下那个图片。还真是，就挂在树上，然后有一个小老美拿一个棒球棍，喂啊，啪，给周岁了。那还真是，这个这个，我是没经过考证，才疏学浅了。哎，就在节目里说了，我是真以为那是纸活儿。我操<笑>，这是第一个啊。第二个还是这期，不是说那个在院子里碰上那个保家仙那老头儿啊，哦、那老头管他叫小花荣。对对，对这小花荣是什么意思啊？又有朋友解释了，说花荣是女孩，金童是男孩，啊、哦，这小女孩呗。对，说这小花荣是称呼未过门的小女孩，小金童呢就是未娶妻的小男孩呗。哦，啊，小花荣是这么意思，你又咱又不知道。嗯、哦，第三个，我最傻，<笑>我说那个大爷在日本那个打打我擦啊，哦、我说那是爷爷跟孙子。我直到直到直到那天我又回去认认真,真真看了一遍，那天之后那是一个人，我才确定那是一个人，<笑>因为他老头儿那个扮相一出来，我看那皱纹在动，就是在晃啊<笑>啊，那是特效，<笑>他妈的，每一次我都觉得呦，今、就是爷爷来了，然后呦，孙子来了。我真是这么觉得不是，你应该看他那个视频的剪辑，他下一个人说话的时候，他那镜头就没有上一个，没有，没有，对<吧>他所有的镜头都是一个人，一个人了，对啊，啊<笑>、嗯，他呀也没同框出现过。后来我就理解了之后，我是这么觉得，就是<对>这镜头里只有他自己，他就是有的时候会开一个老头有别人一起在，他就不开啊，这是特效，那美颜呗，说白了。啊，巨老的老头儿，拄是蹦白的白拐棒棍儿那种。<笑>那个说明现在这个这个美颜效果啊
1: ，真的吗？逼真，对，<我>以
0: 假乱真。你把我这种眼睛这么毒辣的人都给蒙混过去了。哼，我记得五年前啊，那会儿我一个手机 app 就是那种照相机，照完之后呢，你就变老了啊，还能给你加糊，那会儿五年前就挺真的。你想五年之后，肯定这玩意儿包括。你录视频的时候，动态都能追踪到了 ，AI 换<计>头嘛？对对对对对，<笑>那是犯法的。我记得还有一个那会儿叫小偶，你知道吗？不知道，就是把你的人变成动画人物，不知道，<笑>你放一张照片，它就能读取你这个脸之后，把你变成动漫人物，啊、让你动起来啊。那叫小偶，我记得一开始啊，反正我对最近我这几期节目里我出现的。这些宣传错误啊，我必须得澄清一下啊！好，澄清完了，又是一条好汉。今天继续犯错误，大家评论区里踊跃的帮我指正，我要好好学习。嗯，咱们今天第一位投稿的朋友叫 T i 弗啊，他说啊，他感觉这自己的身边有一个东西得跟着他，而且至少跟了得有两三年了啊，嗯、因为这东西没伤害过他，也没有吓过他，所以他就一直啊。就没当回事不以为然，因为平时遇见的这种投稿里的故事啊，频发比较多，也就没怎么再也不害怕，想着跟着就跟着呗，嗯、能咋一呢？嗯，这天晚上，她闺蜜约她一起去看电影，因为是午夜场，这开场的时候就已经是晚上十点半了，这厅里就俩人包场。哎，说到这儿，我就想问一问，如果说。这场电影，比如说夜场啊，一个人都没有啊，还放不放？这得由专业的工作人员。不用，这问嘉哥就行、哦。对，这俩人啊，有说有笑的，戴着这个 3D 眼镜开始看电影。看到一半的时候，突然，这 Tifa、啊、就发现他的右前方多了一个人啊，站在那儿，直勾勾的看着他。我操！她下意识的看脸，她闺蜜啊，发现这简文正专心的看电影呢，也没有什么异样。然后她就继续转过头看着那个男的，啊，就是一男人的打扮，一身中山装，平头，但是看不清脸，不看电影看他呗。而且他还能很清楚的感觉到，这个人一直一直在盯着他啊啊。然后他就一直瞪着这男的，就像你说的，电影没有用了。她这闺蜜这时候感觉到她的异样，因为他头偏向一边嘛。对，说你走么了？她就装作不以为然的样子，说没事儿。因为你这说了之后，我那看着一人瞪着我，你谁信？嗯，继续看电影，一直到电影结束，就那男的一直就还在那儿站着盯着。呢。我操，嗯，我操，这多讨厌！你说，挡、哎、视线，哎、<呀>站他妈一个多小时也累。这看完电影之后，这闺蜜拉着她就走啊！你更何况现在电影有恨不得两个小时，小时对，三个小时<笑>长津湖》，好家伙！闺蜜拉着她走的时候呢，走的很急，就问她闺蜜怎么了？闺蜜说：“哎呦，我感觉刚才有点怪，好像有人在盯着我们。”这提问说：“你感觉被盯着那个地方，那个位置是在哪儿啊？”闺蜜说。我感觉好像在咱们的右前方吧，哦，得，这时候你没再多说什么，一起回家了。从那以后，他就能在家里随时随地的看到这个男人。嗯，中山装平头，我操<槽>！但是只有在晚上哦。这男的有时呢会坐在他家沙发上，有时会坐在他家餐桌的椅子上。因为一直对他也没伤害过啊，也没怎么着过他，他就没在意。他是怎么能做到这一点的？这样我早就疯了，真的。有一回晚上啊，突然想上厕所，一打开门，这哥们儿在房间门口站着。我操！应该说啊，他也没想到这 Tifa 会突然开门，这哥们儿竟然吓得啊闪到一边去了。您、嗯、他也害怕了，我操、啊这天吧，突然啊，就哦呦，心血来潮的，也不知道怎么着，就可能是下意识吧，扒了他一眼，没有就瞅他一眼，转过去一看，就看这人特别清楚的，就贴在墙那儿啊，他就装作没看见，然后啥事也没有一样、啊，就去厕所了。等他从厕所出来，这哥们儿已经坐回沙发上了啊！我操，他就回卧室继续睡呗。就这样过了几天，他跟他以前的两个同事一起出去吃饭。因为其中有一同事怀孕了，嗯，所以大家商量着散步回家。走了一段路之后，就遇见了那个怀孕的同事的弟弟。这弟弟呢，看到这 t 夫 f 第一眼，突然愣了一下，然后赶紧把他这怀孕的姐姐拉到一边，悄悄说了几句话，就匆忙的走了。当时也不知道为啥呢，啥也没说。就把这个姑娘送回家之后，她跟另一个同事打车回家了。到了家以后，她那个怀孕的同事就给她发消息说：“你最近是不是遇到什么事儿了？”说没有啊，我挺好的。那边说：“我弟弟看到你身边有个脏东西，让我离你远一点，怕伤到孩子。嗯”这一听当时就懵了，这一问才知道，啊，这。同事的弟弟从小学习道教，从小学习道爷，这是啊，家里还供着神仙啊，就赶紧问这同事：“你这弟弟微信你得推我，一下，把道爷微信给我啊啊！”就加了，加了之后，这他那弟弟就告诉他：“说你这身上一直有一男的跟着他，是一色鬼啊。”跟着你啊，是看上你了，想跟你结阴婚，目前，并没有伤害你的意思，但是你得送走，不然越耗，后果越严重，影响你搞对象，变化越多。对，这他想跟你结阴婚，你说就有这样的想法呢？他能有啥好的对你的这些吗？嗯，这肯定让你在阳间的时间更短一些嘛？对，对吧？但是当时提五二听完之后觉得。并没有相信，不太信。那加什么微信来着？就是他自己觉得不太像是他说的那样，因为说他这男的呀跟了他很多年了，他并没有觉得是对他做了些什么，没有什么伤害或者实际性的影响啊。后来这遇着自己一男闺蜜，就开始跟您聊天啊。聊天的过程中，开玩笑的一样，把自己说就是身上这事儿跟哥们讲出来了。结果当时啊。这哥们一听，眉头一皱，说：“我妈有一远房亲戚，也是从事这方面的，我带你去看看吧，挺灵的，听说。”当时这 T v 一听就答应了，第二天去他家了。这男闺蜜他妈在家就问他一些情况，他就如实的回答呀。说完之后，他妈妈就拉着他去了那个远房亲戚家。到了之后，一进门。就看见一个老婆婆笑着迎了过来，他也和老婆婆打了个招呼。这老婆婆安排他坐下之后，就走到房间的一个桌子前。这时候他才看到那个桌子上堆满了香灰，香灰底下还压着钱，墙上挂着一幅画，而这画上画的一只雪白的狐狸。顿时心里就好像明白了。啊、oh, 啊，是这一派的啊、哦！然后就见这个老婆婆拿出一大把香，对着那画啊，那狐狸拜了拜，嘴里滴了咕噜滴了咕噜说了一大堆。拜完之后，就开始跟她男闺蜜他妈聊起来了，聊啥聊家常，聊着聊着，这眼睛就很随意的看向他，直接就把他的左手拿起来，开始给他把脉。就这个动作期间啊。这俩人还聊天呢，摸了一下，突然愣住不说话了，赶紧又拿起他右手摸了一下，然后叹了口气，说：“丫头啊，帮不了你啊，他这道行太高了，送不太走啊。啊”得，这提妇一听愣住了。这老太太接着说：“你是不是看到有个男的要跟着你啊？一色鬼就要跟你结婚。”这时候，他脑子里瞬间想到这同事弟弟说的话，他可没之前跟他们通过气儿啊。嗯，这个可没说过。老太太接着说：“这个呀，送不走的，因为这种都比较痴情。那怎么办呀、啊？说看着你了，就是看着你了，这是必须得娶你啊。怎、哦、么霸道？对，而且他还跟着你很久了，就更不能撒手了。这叫什么来着？付出了很久了，就是。”我喜欢你是我的事儿，跟你没有关系。<笑>我天天就要陪伴你。哎、哦、呦，我的妈！呀！而且说你左手的脉搏呀、啊，我都已经快摸不到了啊。了这时候他自己一摸，我的妈呀，瞬间心里就凉了一半啊，真快摸不着了。他就问：“那怎么办呀？还有啥辙没有了？”老太太说：“呀，除非呀找那种道行高的啊。”我是没有办法了，之后就走了，就回家了，立刻就联系到那个之前那同事的弟弟了，那个您得帮帮我，我觉得您还是靠谱啊。结果那哥们儿说行，我能管这事儿。哎，就见面了，约的是第二天下午，下午两点，如约而至，这哥们儿到他家门口，还没进门，这哥们儿就皱了一下眉，就问他怎么了，他说等会儿说啊，等会儿说。然后进到屋里，开始随意的打量，到时候看，问他平时啊都在哪能看到这人，他就和他说了这个具体的方位。接着这个哥们就说啊说，现在这男的就在餐桌那坐着呢。然后他让 Tifa 坐在餐桌前面的地上，在他面前放了一碗糯米，插了一炷香，开始跟那个人谈判。这意思就是说什么呀？你走吧，能不能行？这哥们回应：“我就不走。”嗯，不走，不走，不走，就不走。接着就听着啊，这哥们说了一句：“敬酒不吃吃罚酒。”然后对着 Tifa 这后脑勺轻轻的拿手嘣拍了一下，就那一下啊，瞬间感觉自己的灵魂像被抽走了一样。我操！我操！这是什么法术啊？这是我操！直接就倒地上了，他呀啊，倒下的时候正好啊，趴不是横着了吗？啊，看的这个香，这香是着的，但是烟不见了啊，不冒烟着的香。然后呢，然后这哥们儿这小大爷就把他给扶起来了，啊，他还有意识，跟跟他说，行了，我跟他说好了啊。你晚上去那个街口那边，给他烧两叠纸钱，他就不会来找你了。要这么点然后就在他的床垫下面、沙发垫下面，全都塞满了这个纸符。当他准备走的时候，告诉他说：“你啊，门口站了七个，<笑>排队呢，排着队要娶你。我操，这么着啊？啊<笑>这是不是算是什么烂桃花啊？”他妈是鬼呀！那能是好的吗？那,<算>那当然了，必须！我的妈呀，人家桃花都是讲人跟人之间，您这都他妈的跟鬼结缘了！我操！<笑>接着就在他门上涂了很多的朱砂，告诉他，他们不敢进来了，放心吧。然后晚上他就如约去这个街口那儿烧了纸，可是呢，拿出打火机来怎么点，就点不着。结果点着点着就发现身边。多了个小孩啊，这小孩不正常，红肚兜，光着屁股，蹲着那抱着腿，看着他笑，那不正常？那当然不正常。叫妈妈呗。他这时候啊，感觉啊、哦，他应该不会伤害我，就假装没看见接着烧。这一次很奇妙的就点着了，后面烧纸啊也非常顺利，唰都着了。烧完之后，边上那小孩也不见了。等他回到家，就发消息给那个小道爷，说烧完了。对面就问说：“你有没有看到一个小男孩啊？”这他都知道了。他说：“有有有。有”哎，那个男的也不愿意接这钱，是他派这个小男孩啊来看着他收钱的，就这个道爷派的这小男孩过来的。哦、结果这事儿就这么接过去了。后来。还真是，他就再也没遇见过这男的了。最后，这道爷给了他一牌子，里面装了朱砂写的符、机关血，还有黑狗毛一堆东西啊。从那天开始到现在，虽然还有会遇到过一些就是好兄弟啥的，但都不是那种什么招你的、害你的、吓你的，就是路过的那种。啊、哦，像这种一直跟着他的，不会再有了。这有点意思啊。这真是有点法术啊！这个能派个小人过去、嗯、啊，服完。然后还有就是，就是你们看，有时候你们要选电影票、买电影票的时候啊，不是通过那 A P P 买票的时候选座吗？啊，真的就有人买那个犄角旮旯啊，有啊啊。还有一个有意思的就是，他就找那种夜里的电影，就想去拍视频偶遇吗？啊，嗯、来个这么个梗，我记得是不是痞幼啊？我忘了啊，好像是他。他又找了一个，哎，说这场就一个人，而且就在一犄角旮旯。他说我就定他边上，我坐他边上，这肯定有一段故事可以开始啊。啊然后到那儿了，一看边上写着设备维修，操<笑>、哦、啊！我操，特别傻逼。设备维修就是那座坏了呗啊，挺尴尬的。反正现在我看他那个电影，他有一个最佳观影区那块还贵几块钱，就挺傻逼。各种的招数让你多消费，但是我就是爱坐第一排，我也爱坐第一排。<笑>你是带了我之后，我就爱坐往前几排坐。嗯，原来我也爱往后坐。嗯，但是海涛我怎么劝就不行，必须是倒数那后两三排。他说：“就是不想让脖子那么累。”他说：“不想直视，他必须往下看。”对，就是第一排，我觉得啊，就是越近越好，因为除了那个 IMAX， 对，那太大了的话，你上面那一块看不见颜色了。就,就上面包括左右，就那太大了。<对>然后就是普通的影厅，我觉得第一排就是他那个第一排，你以前面也没有那个其他观众，你的腿也可以随便伸，可以躺着，搁油瘫那种。那个瘫累了，你还坐直了。反正就是你一抬头，就是不用那个脖子是保持，就是说怎么说发力的状态吧，或者<对>说控制脖子，你可以仰头看那影，就脑袋靠在那个靠背上。对，像你像坐中间那个叫最佳观影区，你就得差不多坐直了，坐直点就是后背靠着，但是脖子是直立的那种。对对对，其实很简单，你找一个没多少人的这个场，然后你就一排一排去试呗，你坐哪个舒服你就坐哪个呗，下回<方>你就知道自己坐哪儿了。我就不爱坐那个，就是最佳观影区那几排，包括中间，因为我觉得特别烦，左右都是人，前后也都是人。而且你知道，现在看电影，我也不知道为什么，就老有边上的人给你解说，你知道吗？那、啊、人家可能自己互聊呢。是啊，但是您聊您的，您那个分贝也不贝已经让你听见了。对啊，我听他妈一清二楚。我日，就那天我看那个新蝙蝠侠那个。罗伯特，我觉得这回反派还行。你然后你说是谁呀、啊？企鹅人、谜语人、谜语人。不过那企鹅人那演员也还行。嗯，这个罗伯特嘛，我一开始就是我对他的印象就是停留在《暮光之城》<笑>，那十年前了吧，大概。我怎么看他，怎么都是《暮光之城》吸血鬼。但是其实演的还行，我觉得。就是那剧情有点那什么，非常写实，非常接近于现实啊，嗯、没有啥超能力。没有超能力，但是,是像侦探片对，就是他就是侦探片但是没有超能力吧？您贴面挨个炸弹没事儿。我操，有一段挺牛逼的，那个在、啊、就是那个光不是黑的吗？啊，纯黑，然后又亮起来，就只有枪开枪的时候。啊，对对对，我操，那段打真牛逼啊,啊！就是那最后决战了吧？那块儿是吧？在在什么地方我忘了，反正就是一直一堆人突突他，然后兵俩各种叮咣，嗯、我操，拳拳到肉啊！帅，我喜欢的蝙蝠侠其实就是有点那个大本那会儿演的那个那个蝙蝠侠，我是最喜欢的。不你知道为啥吗？因为大本有点像那个史塔克，自己的科研基地就是那个地下那块嘛。啊、嗯，所有的钱都用来研发各种新设备，嗯，然后用的是最高的科技嘛，然后人也挺，他比史塔克可能更稍微的稍微的稳重一点啊。他比史塔克有点太个人了啊。嗯嗯所以他俩比较像大本那版，就是更爆米花一点。这个就更加的，我觉得啊，更还原于蝙蝠侠早期应该是，就是侦探漫画那会儿，对，就是更加阴郁，就黑暗，而且整个片子那个调啊就没亮过，对，对<笑>白天也是他妈黑的，我<这>、啊、夜晚更黑。迟到了大概十二十分钟才去看的，开头没看我，但我开头猜，我猜预测应该就是。布鲁斯韦恩夫妇又一次遭枪击，好像战士说这次没有。其实这回写他父母出事这个原因啊，其实更贴近于说影响布鲁斯那么深远的一个点。以前就是说在街上，然后被抢劫的枪击了，就这个点意义不大，就是深挖不出更多的那种人性罪恶啊。这个更黑暗一点嘛，对吧？对，之前也写过很多，你看那会儿那个黑暗骑士。世界级的蝙蝠侠吗？对那、就是，那个立点就是那写的更像是蝙蝠侠自己心理障碍。对对对，他那个就是心路历程。这次更是一个就是第三者观察方，然后探索那种感觉。嗯，但是最后呢，我感觉我有一个遗憾，我至此我都不知道猫女骑的摩托车到底是啥，<对>没看清楚我。<笑>就问涛哥要跟张晨，我们仨啊，对了半天也没琢磨明白，看不清，我操，太黑了。然后边文雅骑那车也看不清，你直接百度呗，我操。没有啊，查了没有？这个听众朋友们，你们要看清了可以告诉我啊。嗯，但是不得不说，这我觉得这个罗伯特这演员还是挺牛逼的。他是自从《暮光之城》之后啊，也没有拍过什么大的商业片儿，拍了好多那种文艺片儿，小成本他都接。我看这回这个《蝙蝠侠》这也更像文艺片儿。他这个我操，也将近两个小时，两个多小时，两个多小时、啊，文戏太多了，也算是就是各种对话嘛。就主要真是前半段剧情慢，节奏特别慢，就是,嘛就是他一直被谜语人牵着走，就是给他一个谜题，他要解。结结解，然后去，那我就是，其实怎么说就是有点特那蛋疼，我感觉。这得体现米语的牛逼啊！<笑>那你光体现那，因为你主体是，我觉得你主要拍的是蝙蝠侠嘛，你光体现反派牛逼，<不>你体现反派牛逼才衬托主角牛逼。但是主角并没有牛逼啊，他一直被牵到，直到后面他在，怎么说，也没有真正意义上从那个怎么说先一步去抢先去。那破坏谜人的计划，而且就是说，他这个谜人片中杀的全都是那种贪污腐败那些那些东西那些人。<笑>你看、啊，你这理解有误。这部片子的蝙蝠侠很无力，为什么写他没有那么多的高科技，然后都是拳拳到肉，甚至于还会被这个小喽啰从后面袭击一下，呃，挨一拳什么的。就是写的他更像一个普通人，是他是更像一个普通人，就是、但是我觉得啊，他这个不杀怎么就上来就形成了？他没解释，没必要再解释一遍了。就主要就是想告诉你，我就是一个普通人，普通人在为自己执着的事而奋斗的时候，复仇呗。他倒不是复仇，有点像那种我必须闹明白这事儿怎么回事，不然我这就活不下去，不知道干嘛呢，嗯，就不知道为啥。这片挺有意思的，就主要是得把超级英雄啊写的更像人一点，不然就爽片那不是爽片这片绝对不是爽片爽片不会拍的这么黑。嗯啊，我还是喜欢大本，因为他更符合就是那种老爷那个设定。到后期的蝙蝠侠漫画里的不知道老爷吗？而且他那版的阿尔弗雷德也，我更喜欢那个也是。你看小丑新拍的这个。啊，其实你可以给它放在这个《蝙蝠侠》里，他们应该是一个宇宙的，都是很黑暗，嗯，可以，而且更贴近于现实中的人类一些。对，那个剧后最后监狱里不是阿卡姆里面那个跟谜语人搭话，不是那小手主要应该是看这部票房怎么样。如果票房稍微好点的话，应该还有第二部。票房稍微有点扑，是吗？啊、嗯，现在稍微有点扑，那估计。第二部有有点困难，就有海王的，他们不是一宇宙的呀、啊，不是一宇宙的，但是是一公司的，你就放心，就肯定还会有新片儿，那是有。但是其实我还是喜欢蝙蝠侠，还是想看蝙蝠侠啊。对，我不喜欢有超人，你知道，吗？超人就是太阳光了那种。哼，蝙蝠侠他那种他的爱情啊，啊也是那种。浪漫、悲伤、英雄的爱情，你知道，就是永远不可能走在一起，你知道，啊、然后恨不得还都是反派，跟你有点瓜葛。哎呦，特别符合这种悲情英雄的这种感觉，舒服。嗯、这个片子其实也让你爽了，就是蝙蝠侠解决的坏人的那些经典画面，比如说把几个人撞翻了的时候，过、呃、低头看你，我操，帅爆了，是吧？好了，电影就聊到这儿。接下来投稿的朋友叫邵女士。在他上初二的时候，啊，农历十月份，那天啊是给过世的人穿寒衣的日子，烧冬衣的日子。他那会儿啊小不懂这些，就知道这马路边上啊全是烧纸的。这个月份基本上下午五六点这天儿就已经黑了啊。他下课回家吃饭，吃完饭还得上学，因为他们有一个晚自习。这我都没听说过，下了学还得再去一趟。那可能有地儿学校有这样、啊，七点多，学校第三节课的晚自习，这时候呢，先回家准备回家吃饭啊，往家走。啊。这时候路边还没有人烧纸呢。等他吃完饭回学校的时候，这路边就已经开始有这烧纸的人出来了。他就沿着这路边骑自行车，这路上啊，路灯都关着，漆黑一片，蹬几步就能看见一个火堆儿，蹬几步一火堆儿，这一路上、啊、几乎两边啊。大大小小啊，就烧过的各种纸灰堆儿，眼瞅着就快到学校门口了，他就奇怪了一些，结果蹭一下没刹住车，压过去一堆纸灰，啊、嗯，呼一下子，哎呦，心里一激灵，那时候胆子也小，突然一股风，吹着这纸灰迎面就扑脸上了，我操<槽>，弄得脸上、头发上全是，气得啊骂了一句。反正这意思就是，啊，非得在大马路上烧纸，哪烧不好啊？讨厌！结果没几步就到学校了。进了教室之后，他坐下来就开始写作业。可是他后来回忆啊，他就像失去了知觉一样，昏睡过去了。等他醒过来的时候，凌晨三点多了，也没人叫他、啊，他自己啊，一个女孩在教室里醒过来。教室的门都锁死了，<对>我<的>这我操！这锁门的也够狠心，的，真狠啊！这、啊、人缘多不好。醒来之后，头昏昏沉沉，感觉身体啊非常之疲惫啊。你说，按理说睡了一大觉应该舒服啊，精神。睡着累呗。我操！一站起来，路都走不稳。他说、啊，绝对不是那种正常睡醒之后的感觉、嗯、啊。过了一会儿，这才清醒。这时候看看四下。漆黑一片，一个人都没有，吓坏了。可以开灯吗？对他为啥不开灯啊？他可能享受那种感觉，他可能不敢动啊，哦、有可能啊，腿软了。他就想着是能不能找这个方法出去出屋啊？嗯、说你这个楼在三楼也不敢跳啊，他肯定不能跳。嗯、没准这时候已经开灯了啊？就、嗯、没写啊、嗯？这时候啊，过了大概快一个多钟头了。他听见外面有声，楼道里好像是几个老师打着手电在挨个敲教室的门，喊他的名字。哦，可能查寝的时候没找着他，然后找他来了。不是查寝，应该是家里找来了。哦哦、他走读啊。啊、嗯、哦。梆梆梆梆梆！赶紧敲这个班里的门，发出声。这时候才发现他。老师第一句就是：“你回家呀你？你怎么才出声？”哦。你怎么？我找你这么半天，你才出声？你知道我们敲几遍你们教室的门了吗？啊、嗯！我操，合着是之前敲过他这门，里边他不知道。是说找三点多了，都敲第四遍了，你一点都听不见吗？他可醒了一钟头了啊！他说：“我真不知道。”这时候老师啊，啥也没说，就赶紧给他妈打电话，给接走了。回去之后，老爸老妈说。他们都跑学校跑好几趟了，去他们班教室也好几趟，敲门没动静，以为屋里没人。那不能打开门吗？<笑>开不了，因为教室的钥匙都是班长拿的。哦，他们没钥匙，老、就是、师也没有，得先确定哪有人再去拿钥匙呗。我也不知道，应该是，啊、嗯，反正他出去，是自己从教室前门后门之间的那个特别高的那个窗户出去的。就最后老师过来了，他都出不去，哦、都是从中间那窗户翻出去的、哦，这不合理呀、啊！桌子上面摞凳子，只能说这学校这个,个、这个、不给备用药。对。啊！这时候老师在外面接着他，他一跳下来了。嗯，回来之后把这事儿跟他妈说一遍，他妈也没说啥，直到过去这么多年，他妈也没提过这事儿，估计是怕他害怕。第二天他没上学，在家歇了一天，后来上学了。啊，第一件事就是问锁门那班长：“你他妈的，<笑>你啥意思吧？啊，啊<呵>你就不能看看这还有人呢？”结果这班长说：“我溜了一眼，我感觉没人，我就锁了。”我操的！说再说了，放学那么大动静，你没听见呀？那么困呢你？我操！他也没说什么，这事儿也就不了了之了。哦，说。具体要问他怎么睡着的，他说他是真没印象了。就后来就努力回忆啊，哎，说睡着之后有这做梦的感受，就感觉自己一直在找出口，一直跑，一直跑，就像进了迷宫一样。说不过这个也说不太好解释，说大家可能就觉得他是嗜睡，他也解释不了，睡太死了。但是他自己清楚，晚自习从来没睡过觉，那是唯一的一次。这事儿就结束了，撞邪了呗，就是。你看，纸灰吃灰了啊，这哎吃灰了。啊指哎、指挥了那个纸灰里面可能人家刚拿一半儿，糊在你身上，人家再上去身上摘，啊，那有老动物、啊、跟着你就过来了，就给你弄睡着了啊。然后你把东西摘走了，<笑>摘走了，啊、你上来的钱都上你身上了<笑>啊？有可能啊。接下来投稿的朋友叫东次大次的东哥。说高一的时候，夏天，很多住宿的学生啊都嫌热，晚上都回家。但是呢，他和另一个室友家远没辙，于是晚上就他俩人在宿舍住。哎，他这人又特别怕热，特别当时是三伏天儿，哎，太热了。这宿舍呀，没法来人，而且发的都是那种厚被子、大棉被。哼。操啊！他索性啊不盖了。把腿往这被子上一搭，睡了。是三木间谁盖被子？结果第二天睡醒了，发现被子盖在自己身上。哦呦，当时没在意，以为是半夜冷了自己盖的哈。啊，因为这盖了被子的缘故呢，这不出了一身汗吗？第二天晚上怕再出现这种情况，他就把这被子扔到上铺去了。结果诡异的事又发生了，又盖上了，哎，又盖上了。我操！又是一身汗啊！当时就特烦，就坐起来，呵呵突然就愣住了。不对呀，操！被子在上铺呢啊，自己下来了。这是奇异博士的斗篷吗？就裹你裹我。呵呵就他那另一个室友啊，是一个作息很规律的人，每次都是他还在玩的时候，那舍友已经睡了，而且俩人都没有梦游的习惯。最后俩人一对，也排除了恶作剧。我操，起了一身鸡皮疙瘩。后来第三天晚上再睡觉，他直接把被子给锁到这柜子里了。啊！然而第二天一醒，又盖上，又盖上了。我操！那就是梦游，我觉得。要么就是他室友，要么就是有别人，啊、要么就是自己梦游。是吧？素管阿姨觉得你冷。<笑>要么就是旗袍式的斗篷。啊啊那个被单子里面其实是那斗篷，操<笑>！他赶紧就冲到那柜子那儿，咵一拉，这被子果真不在里面。这一下傻了，之后就晚上回家住了一一礼拜，再回来就没事了。结果这事儿就一直无解，直到后来他从一个学长那儿听说了一件事儿，说他们学校几年前这个男生宿舍楼还是女生宿舍楼呢，这女生宿舍楼。是男生宿舍楼，就是两边是兑换的啊。哦、但是不知道什么原因，女生宿舍六楼的一个女生上吊了。后来学校就把这个男女宿舍兑换了，并且把那个死过人的六楼给封起来了。而她的宿舍正在五楼靠近楼梯口的位置，就是接近六楼那一块。哦，说会不会是死去的那个女生、哦、给她盖被子？哈哈哈哈哈！<笑>这是那对你也挺好的啊，怕你冻死是？怕大夏人冻死，大夏人冻死！我操！接下来投稿的朋友叫逆火者，他这名字真牛逼，什么意思？你听啊，他是一名退役的消防官兵哦，逆火者让我想起了孤勇者。话说，一八年七月十四日晚，接到一通火警电话。他所在的中队立即行动。这报警人啊，是中队附近山村里的，家里起火了。他们中队就派出了一辆消防车，赶紧就前往现场。当时十点多，自己已经睡了一阵了。这坐在车上，稍微有点迷糊，而且外面还下着大雨。他坐在后排啊，通过这车前挡风玻璃看到这路边有俩人正在走，然后就扭过头，通过后排的玻璃准备看看这俩人长什么样。嗯，等了好一会儿也没看到。当时看的这俩人在前面啊，离他们也就十米远，这车速也挺快的，按说一闪而过吧，你这应该一转头就他在后面了结果没看到，哎，也就没在意。等到了村里的时候，通过了解是这个村民为家里老人存放棺材的房间着了火了啊，火势也不大，很快就扑灭了。然后他们就收队回中队，在车上，他们一班长说：“我靠，今天真邪门啊！”灭完火刚好十一点五十九分，七月十五，哦，大家就开始互相聊起来了。结果第二天早上醒来，就回想昨晚的事儿，越想越不对劲。下着大暴雨，电闪雷鸣，路上走那俩人连伞都不打，夜里十一点赶路。第二，中元节，棺材被烧，我操！下着大暴雨，这救不了火吗？屋里着的，存放棺材那屋。哦，就主要是在街上溜达那俩人，他唰车过去了，后边没了。啊、哦，这么一件事儿。再一个，投稿的朋友叫叶伟，你知道的，说他有一大掰。住在农村，隔壁邻居老婆出轨，男的想不开跳井了。我操<槽>！他这大伯呀、啊，和那邻居平常关系不错，结果在这大伯去世前半个月啊，跟身边的人说：“我最近老是做梦，梦见那邻居。”他说想跟我喝点酒。后来这大伯一天晚上喝了点酒，骑车回家，啪撞电线杆子上去世了。啊！最瘆人的就是那个电线杆子。就在那井边上，我操！后来人说这就是他妈下一喝酒去了，带你下一喝酒，操！嗯，这他妈太冤了，这冤呀、这个！这个人关系好，啊、你不至于这样给我带走了吧？就我操，喝呗，那你那边喝，我这边喝呗，云喝、嗯、云喝，云喝你这操，直接带走俩人继续喝去了。哎呦，牛逼！<笑>马上就要放假了，清明节了，又该烧纸了。啊！这清明节啊，其实烧不烧纸了，我倒不在意。主要一放假吧，你想出去玩又得堵车。这就不会吧？最近肯定的，到哪儿都是车，自驾游周边吧，就说疫情有点严重，郊区、嗯、你去个山里啥的，就平常六日车都多，你更想着放假的车更多，还是别瞎跑了，先老是待着我。我他妈都弹窗了啊！我买那个消炎药，我都一个礼拜了才给我弹窗，就离谱。是让你做核酸吗？啊，最近确实这疫情有点复发啊。对，就是弄得哪哪都比较严重，还是啊，注意防疫，没有更好的方法，你只能靠自己注意。没错，还有就是新蜘蛛侠啊，《蜘蛛侠三》看了吗？看了呀，你觉得好看吗？我觉得不咋地，就是那个立意立不重，最后那个点就是全世界忘掉你嘛。啊，这我觉得挺好看。的。不太行，我差点意思了，<笑>我都快哭了都啊，都快行，能，就是那个加菲最后救那个 MJ 的时候啊，那会，儿对，终于在别人的宇宙里把别人的女朋友给救了，完成了自己的心愿，啊、自我救赎。我还行吧，不过主要这只是卖情怀的片儿，虽然没,没那么大情怀，没有割掉我的韭菜。嗯，<以>嗯我我一直就是蜘蛛侠，我也挺喜欢的，三部嘛。这个新老三部，没想到最后真的三个同框了。甭管这故事怎么讲啊，我还行吧。我看这个片比较冷静，就是审视你漫威片子的这种态度。现在不行了，我感觉，哎呦，他这编的这事儿吧，就是有点虎头蛇尾啊。就这就是一个纯纯大情怀片把所有角色都拉过来了。你看那个老的绿魔、张云博士，嗯。那个三代蜘蛛侠，对吧？纯纯情怀片，疫情后收割一波钱的感觉吗？是？我觉得还凑合吧。啊，然后最后那个毒液啊，流了一滴，<笑>艾迪啊，啊、呃，啪，流了一滴，然后被吸走了。嗯嗯。嗯然后看毒液二里也是那个彩蛋对上了，对，毒液二就是蜘蛛侠三的预告片吧。我现在不是特爱看那个超级英雄电影啊，嗯、我喜欢看黑帮电影。或者是那个犯罪嫌疑啊，是对，前日前两天三月二十四号吧，好像是二十三号二十四号，号《教父》五十周年，哇，马龙白兰度，对，<笑><笑>我给他提一个无法拒绝的叫什么条件啊？对，行了，这期咱们就聊到这儿吧，感谢您的收听，咱们四月见。